0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 역사 팩트체크 이게 실화냐 사회적으로 이슈가 되고 있는 중요한 역사 문제를 다루는 시간이죠. 역사 팩트체크 이게 실화냐의 방은희입니다. 이번 주 토요일 6월 10일은 6월 항쟁 30주년이 되는 날입니다. 전두환 군사독재에 맞서 싸운 시민혁명 하지만 노태우 정권 탄생으로 미완이 된 혁명인데요. 그래도 우리 민주주의는 87년 6월 항쟁의 성과 위에서 한 뼘씩 자라났기 때문에 30년 만에 촛불혁명이라는 꽃을 피울 수 있지 않았나 하는 생각이 듭니다. 자, 87년 명동성당 그 뜨거웠던 역사의 현장에서 온몸을 내던져 독재정권과 맞서 싸운 분입니다. 당시 서울대 교구 홍보국장으로 재직하셨고, 현재는 민족문제연구소 이사장을 맡고 계시죠. 함세웅 신부님을 모시고 6월 항쟁 그리고 촛불혁명의 의미에 대해 이야기를 나눠보겠습니다. 신부님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. <웃음> 네 함세웅입니다.
0: 네. 안녕하세요. 우리 연구소에서 제일 높으신 이사장님이신데 오늘은 역사적인 인물로 모셨기 때문에 제가 신부님으로 부르겠습니다.
1: 네. 좋습니다. <웃음> 네. 제 신부로 불러주시고 <웃음> 네. 저는 이제 방팀장님 보면 목소리가 너무 쌩쌩해서 <웃음> 네. 제가 기가 죽어요. <웃음> 역사교과서 국정교과서 폐지운동 때 앞장섰던 그 모습 광장에서 외쳤던 목소리 늘 (웃음) 마음속에 간직하고 있어요.
0: 네. 감사합니다. 저희 집회 때 제가 소개하고 어, 신부님이 발언하시고 이렇게 하다가 오늘은 이런 녹음실에서 만나게 됐네요.
1: (웃음) 네. 네, 반갑습니다.
0: 자 그러면 얼마 전에 이제 촛불혁명의 결과로 정권교체가 이루어졌는데요. 어 문재인 정부가 출범하고 아직 한 달이 되지는 않았지만 어떻게 신부님 보시기에 잘하고 있나요
1: 네. 제가 생각했던 것보다 훨씬 잘하고 계세요. 음. 사실 노무현 전 대통령 계실 때또 민정수석 비서실장으로 우리 문재인 대통령이 그 당시 일하고 계셨었는데 그분의 성품이 제가 볼땐좀온화 하신 분또 네. 원칙적인 분이시나는데 조금 싸울 때 음. 싸우지 않으신 분으로 늘 저한테는 각인이 되었었거든요. 그런데 네. 이번에 대통령 되신 다음에 하신 일을 보고 음. 아, 대단한 분이구나. 제가 이제 염려하지 않아도 되겠다. 음. 저는 이제 묵묵히 그분하시는 일 지켜보면서 정말 사제로서 네. 어, 기도하는 것또 많은 분들 뜻을 모아서 어, 정말 적폐 청산을 위해 함께 네. 뜻을 모으는 일막 이거 이런 일을 해야 되겠다 생각하면서 네. 이제 정치적인 일에 대해서는 제가 좀 가능한 한. 침묵을 지키면 좋겠다라는 생각을 할 정도입니다. 아 그래도
0: 옆에서 늘 지금처럼 그 과거처럼 깨워서 늘 질책하시는 그 자리에서 계셔야 될것 같은데. 네. <웃음> 네. 자, 그러면 아무튼 문재인 정부에 대한 기대를 좀더 해보고요. 87년 6월 항쟁, 올해가 벌써 이제 30주년입니다. 그때 제가 이제 종로구에서 학교를 다니고 있었는데요. 체류탄 냄새가 엄청 났었거든요. 그래서 그때는 제가 뭐 대학생 언제나 언녀 오빠들을 욕했던 기억도 있는데 자 87년에 시작 박종철 열사 고문치사 사건이 있었죠 그 진상이 알려지게 된 경위에 대해서 신부님께서 조금 말씀을 해주시겠어요?
1: 네 1987년 1월 14일에 네. 박종철 열사 그 당시에 네. 서울대학교 2학년 학생이 네. 남영동 대공 분실에서 경찰의 물거분에 의해서 네. 목숨을 잃었어요. 근데 그 다음날 경찰이 발표할 때는 음. 뭐 책상을 수사관이 탁 치니까 억 하고 어, 죽었다 어. 이렇게 발표를 했는데 그걸 뭐 믿는 사람이 어디 있었겠습니까 네. 다행히 그 박종철 그 열사 그 당시 학생의 시신을 처음에 가서 확인했던 중앙대학의 그 중앙대병원 의사 네. 선생님이 에 물이 폐속에 찼다는 음. 것 등을 확인했고 네. 또 며칠 뒤에는 중앙일보 기자가 네. 그 내용을 좀 기사로 이렇게 다루었었어요. 음. 그러니까 조금 조금 그 조작의 실체가 음. 알려지게 되었었는데 그래도 어, 경찰에서는 뭐다 숨기고 네. 한두 사람만 이렇게 강제로 음음. 구속을 시켰었는데 박정철 학생의 그 가족은 불교였습니다. 이제 그래서 불교 쪽 스님들이 그분을 위한 추모 행사도 많이 가졌고 또 저희들은 이제 부산에 내려가서 미사도 같이 봉헌하면서 이제 박정철 군 49제 그런 걸 거행하게 되었는데 그런 와중에서 그 당시에 이제 그 건강한 의사 또 음. 건강한 기자 이분들이 이제 그 기초를 마련해 주셨죠. 그런데 마침 그 당시에 그 전에 5월 달에 이부영 선생님이 인천 53 항쟁으로 영등포 교도소에 갇혀 계셨어요. 음. 또그일 때문에 이제 이동명 변호사님도 이제 같이 구속이 되셨었는데 그때 이제 감옥에 갇혀 있던 그 조환경과 또 다른 그 경찰 두 분이 늘그 감옥에서 음. 울면서 또 억울하다고 하 소연하는 것을 교도관들이 들었어요. 네. 그 들은 내용들을 그 종합을 해서 또 이부영 선생님한테 알려 주셨고 또 이부영 선생님은 이제 동아일보 이제 기자셨기 때문에 네. 기자적 감각으로 음. 그 모든 것을. 낱낱이 취재하신 거예요. 음. 그리고 그 내용들을 음. 밖에 친구에게 내보내줬고 아. 교도관을 통해서 또그 내용이 이제 저희 사재단에 전달이 되었었는데 저는 저희들이 한 3월 중순쯤에 그 소식을 전해 들은 것 같아요. 음. 그래서 이 내용을 우리 정의구현 사재단 에서 공개했으면 좋겠다. 그런데 사실 저희들도 좀 준비를 해야 되고 그 쉽진 않은 내용들인데 아이 내용을 공표하게 되면 이 전두환 독재 정권을 우리가 무너뜨릴 수 있겠구나란 네, 네. 그 작은 희망은 음, 가지고 있었습니다 이제 그러나 또 한편 매우 두려웠었죠. 그 네. 그런 사실들을 확인하는 과정에 김수환 추기경님과 대화를 나누었더니 김수환 추기경님께서는 더 신중하게 일을 처리해야 된다. 음. 1974년 75년에 인혁당 관계자들 을 사건을 보지 않았느냐. 우리들이 인혁당 조작이라고 외쳤었는데 75년 4월 8일에 대법원 확정 판결이 나자마자 17시간 만에 8분을 그냥 사형에 처했었거든요. 그렇죠. 네. 그런 아픈 그 과거를 떠올리시면서 음. 더욱 신중해야 된다. 네. 이 전두환 독재정권은 박정희보다 더어 음. 극악한 정권인데 네. 그 경찰들을 감옥서에서 그냥 죽여버리면 어떡하냐 네. 이런 신중한 의견 어, 의, 의, 의견을 제시해 주셨어요. 그런 거를 놓고 변호사님들하고 상의한 끝에 음. 아무래도 국회의원들이 면책 특권이 있으니까 국회에서 발표하는 게 좋겠다. 그래서 이제 김영삼 그당 시민당 음. 총재 그분께도 전달되고 국회의원들이 상의하셨는데 4월 국회에서 어, 국회의원들도 검토한 끝에 그 부분은 좀 자신이 없다는 거예요. 도저히 어렵다고 또 연락이 저희들한테 와서 저희들이 그걸 다시 받아서 고민하던 끝에 벌써 5월이 되었어요. 네네. 근데 그 5월의 상황은 네. 4월 13일에 전두환 그당시에그 최고 네. 그 권력자가 호원 조치를 네. 발표했습니다. 그 호원 조치는 독재를 연장하겠다는 그런 뜻이었는데 네네. 이거를 반대하는 그 단식 투쟁이 광주교구 신부님들로부터 시작이 되었어요. 아, 네. 그래서 전국에서 4월에 시작된 그 단식 운동이 전국 각 교구로 번지면서 음. 한 300명 400명 신부님들이 네. 동조 단식을 하게 되었어요. 음. 호헌 철폐 네, 네. 에, 또 우리 국민주권을 확인하는 네. 그런 단식 투쟁이 있었습니다. 이런 음. 운동이 함께 펼쳐진 바 동시에 5월 달부터는 음. 고려대학교에서 네. 이문영 교수님을 비롯한 그뜻 있는 교수님들이 교수님들이 성명을 발표하기 시작을 하셨어요. 네. 이 고대에서부터 시작되었던 그러한 성명 이각 대학 교수로부터 음. 전달되면서 이 분위기가 고조되었었죠. 네. 이러한 와중에서 저희들이 이제 이런 내용들을 종합하면서, 어, 이제 유현석 변호사님하고 황인철 변호사님께 네. 저희들이 준비했던 그 문안, 음. 이부영 선생님이 이제 종합해서 네. 내보내주시고 또 김정량 씨가 종합했던 그러한 내용 문건을 음. 저희들이 완벽하게 법적으로 문제가 되었을 때 그분들이 우리를 변론하셔야 되니까 그래서 완전히 검토하신 다음에 문안을 준비했습니다, 이제. 그리고 그에 이제 5월 18일 음. 광주 5.18 미사를 명동성당에서 봉헌하게 되었었는데 김수환 추기 형님께 이제 전체적인 내용을 말씀드렸더니 당신이 직접 미사 봉헌하시겠다고 그랬고 저희들은 또 김수환 추기 형님을 좀 보호해드리기 위해서 추기 형님 미사만 봉헌하시고 어, 밖으로 나가십시오. 네. 미사 끝난 다음에 우리가 이문건을 발표하게 했습니다. 네. 그래서 이제 박종철 고문치사 사건이 조작되었다는 것이 음. 구속된 두 사람 위에 세 사람 공범자가 있고 또그 뒤에 또 이제 대공처장이라든지 네. 이런 경찰 간부들이 있었다는 것을 저뒤 공표하게 되었습니다. 이제. 그런데 음. 그 순간에 이르기까지 이제 저희들 사제들 몇 명과 함께 특히 김승훈 신부님하고 상의를 많이 하셨는데 김승훈 신부님은 이제 감옥에 가실, 갈 각오를 하시고 이제 발표를 하신 거예요. 그런데 어, 그게 신문에 하나도 안 나는 거예요. 그 다음 날도, 그 다음 날도. 근데 3일째 가서야 동아일보에 한 조그맣게 한 2단 기사로 보도가 되었습니다. 그 순간에 아, 이제 됐다. 음. 확인하면서 우리 이 공권력을 남명하면서이 네. 사건을 조작했던 이 박종철 청년을 죽였던이 정권은 이제 우리 국민의 손에 의해서 네. 시대의 목소리의 소리가 무너뜨릴 수 있겠다. 음. 그런 그 희망을 갖게 되었습니다. 네. 그때 그 순간 네. 어, 긴장도 했습니다만 큰 감격으로 남아
0: 있습니다. 그렇겠네요. 네. 네. 그때 그러면은 어쨌든 그 감옥에서 교도관의 역할이 아주 또 나름 의미가 있었네요. 그래서
1: 저희들 그분들을 네. 민주교도관이라고 저희들이 그러게요. 부르고 네. 정의구현사재단 설립 20주년 때, 네. 30주년 때 네. 명동성당에서 그그 음. 그 편지를 이렇게 옮겨 주신 한재동 네. 어그 교도관 그분께
0: 네.
1: 민주시민 아. 공로패를 저희들이 감사패를 네. 드렸어요. 네. 뭐 정말 그 목숨을 걸고 그러게요. 어 일하신 분들. 네. 그런 교도관들이 한만 20여 명 이상 되시는데 네. 가끔 그분들 뵈면서 사랑과 존경의 인사 네. 드리고 있습니다. 네.
0: 정말 저도 감사의 인사를 드립니다. 그 긴박한 상황과 정말 목숨을 건 이런 어, 사건이 알려지는 것 자체를 서로 굉장히 힘들게 진행이 됐는데 어쨌든 그렇게 돼서 유월 항쟁은 이제 본격적으로 시작이 됐다고 볼수 있겠는데요. 그러면 그 기간 동안 많은 일들 중에 가장 기억에 남는 순간이 있다면 언제가 될까요
1: 네. 뭐몇 가지 있는데 네. 우선 그 전해 응. 권인숙 양이 네네네. 이제 부천 경찰서에서 네. 문기동 경찰한테 그렇죠. 성 고문을 성고문, 당했어요. 네. 그때 저도 처음에 들을 때 그럴 수가 있나라고 좀 의문을 가졌었는데 네. 변호사님들의 설명을 듣고는 정말 마음이 찢어지듯 아프고 분노했어요. 네. 그때. 일반 신문들은 그런 내용들을 보도하지 않기 때문에 제가 교구 홍보국에서 일하면서 서울교구 주보에 그 내용을 공표했습니다. 그랬더니 뭐 총리실에서 문광부에서 인쇄실과 또 저희 홍보국에 와서 막 제재를 가하는 거예요. 음. 그래서 어떤 때는 백지로 주보를 음. 발간한 때가 있었는데 그 당시에 서울교구 주보 의정부까지 네. 다일산까지 서울교구에 속했었는데그 음. 당시 한 주에 25만 부 주보를 인쇄했을 때예요. 네. 그러니까 25만 부에 에그 정말 주간지 형태가 되겠죠 이제 네. 그래서 제가 그런 내용도 실는 그때는 다 익명으로 실었어요 왜냐하면 그 필자가 있으면 필자가 책임을 져야 되니까 네. 제가 모든 그 문건을 책임지면서 모든 그 기사는 익명으로 제가 내보냈습니다 음. 이제 그래서 권인송 양에 대한 아그 소식을 네. 전할 때. 아. 그 다음에 이제 이 박종철 네. 군의 네. 그 사망 소식을 전하면서 네. 군사 독재와 싸웠던 때그 우리가 주보가 이제 목요일에 늘 인쇄에 들어가는데 네. 인쇄소에 중앙정보원들이 와서 막방해를하는 거예요. 아. 그게 그것이 활자화가 되는 그 순간 음. 그 순간이 늘 감격스러운 거예요. 네. 그게 못 나올 수가 있는데 네. 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 그때를 떠올리면서 우리가 작은 매체 음. 미니 에 신문이라고 우리가 불렀었는데 네. 큰 신문들은 권력에 항상 종속되어 있었어요. 그런데 네. 우리 서울 교구 주보가 그를 넘어서면서 네. 독재 정권와 맞서 싸웠던 임무를 했던 그 측면 늘 보람있게 생각을 합니다.
0: 네. 정말 대단하십니다. <웃음> 자, 근데 그때는 87년 당시에 이제 전두환이 개업령을 선포할 거라는 소문도 돌고 있었어서 정말 다들 아, 진짜, 목숨이 위태로운 그런 상황에서도 <웃음> 싸워주신 건데, 6월 항쟁의 고비라고 얘기할 수 있으면 언제가 될지, 가장 위험한 순간은 언제였을까요?
1: 그게 뭐 6월 10일 저녁에서부터 네. 15일 낮 시간까지 4박 5일 간의 일정이었었는데, 매일매일이 긴장이었어요. 네. 저녁에 잠들면 2시, 3시에 그냥 비상이 걸리는 거예요.
0: 거기 명동성당에서 동성할
1: 네. 때. 네, 네. 저는 이제 그 군에서 제가 거주하고 있었기 때문에 네. 그러니까 잠도 설잠을 자고 있는 거죠. 네. 그러면 이제 그 청년 학생들이 이제 거기 이제 바리케이트를 쳐놓고 지키고 있는데 네. 뭐 공권력이 언제 쳐들어, 쳐들올지 뭐 모르니까 음. 뭐밤 12시다. 뭐 2시다 4시다 네. 그럼 그때마다 이제 비상이 걸리는 거예요 그럼 네. 쫓아나가서 또 지켜보고 지켜보는데 순간순간이 음. 정말 힘든 거예요 그때마다 저희들이 이제 뭐 저희들 을 나름대로 화살기도라고 그래요 네. 옛날 화살이 빨랐잖아요 네. 그러니까 화살이 샹 가서 하느님께 빨리 도달될 아. 수 있도록 기도 바친다고 그러는 건데 네. 하느님 도와주십시오 음. 우리 청년 학생들 또 지켜주십시오 네. 또 우리 민주시민들의 뜻도 지켜주십시오. 불의한 정권 퇴추해 주십시오. 그런 그 간곡한 기도를 올리는데 그분들과 함께 밤을 지새우면서 바쳤던 그 기도 음. 그때 그 4박 5일간 밤마다 긴장됐던 그 순간 늘 그렇게 간직하면서 어, 기억하고 있고 네. 또 마지막 날에는 우리 사제들이 네. 젊은 사제들한 7, 80명 그 시위대 속에 들어갔었어요. 음. 다 사복을 하고 네. 사제 표시를 다 떼서, 떼고서 만일에 에, 광주 항쟁때처럼 음. 공권력이 이렇게 투입이 되어서 우리 시민 학생들을 무차별하게 음. 체포되어 간다면 우리 신부들도 같이 끌려가겠다. 음. 그래서 그 공권력의 폭행이 음. 얼마나 잔인하고 무도한지 음. 우리가 직접 확인하겠다. 네. 그래서 그 시민 속에 들어갔었어요. 네. 결국 후배 사제들, 그 열정 늘 음. 생각하면서 가슴이 뛰고 고마운 네. 마음 간직합니다. 이제 그러면서 명동 성당을 잘 지켜냈고 네. 결국 이제 15일에 안전하게 그 모든 분들 귀가하도록 음. 저희들이 정부와 대화하면서 어, 타협을보았습니다 이제
0: 네. 데그 그때 이제 말씀하셨던 명동성당 농성이 시작되기 바로 전날 이한열 열사가 이제 체류탄에, 직격체류탄에 맞아서 쓰러지게 된 거죠. 네, 네. 6월 네. 9일이죠. 그렇죠. 예. 네. 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 그래서 그 이후에는 좀더 시민들의 저항 이런 것들이 더 커지고. 네. 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 근데
1: 명동성당에 들어왔던 거는 네. 저희들은 예상을 못 했었어요. 네. 그런데 이제 국민운동본부 계신 분들이 하시는 말씀이 음. (6월 10일이) 좋은 날일 거다 네. 왜냐하면 노태우를 대통령 후보로 확정지는 날이고 네. 또그 사람을 위해서 힐튼 노태에 썸슨 이제 뭐~ 만 파티를 열기로 음. 했었대요 네. 그 그러니까 경찰 병력이 그쪽에 다 몰렸던 거예요 네. 네. 그니까 러 우리 청년 시민 학생들이 이날을 디데이로 삼자 음. 그래서 만일에 시위가 음. 잘 이루어지지 않으면 제 (2차) 집결지는 명동성당이다 아. 이렇게 약속을 했다는 거예요 네. 저희들은 그런 내용을 몰랐었는데 저는 이제 홍보국 때문에 다른 데 회합을 갔는데 음. 어 교구에서 나이가 난 거예요 빨리 들어오라고 갔더니 네. 그냥 그 명동성당 그 좁은 그 공간에 제 기억으로는 정말 발 발디딜 음. 음. 틈이 없이 네. 한 (3만여 명이) 들어오신 것 같아요 네. 그래서 그분들과 함께 첫날 두 번째 날 사박 오일을 지내면서 네. 많은 체험을 가졌었는데 저는 지내고 나서 결국에 제가 신앙인으로서 아 이게 결국 하늘의 뜻이구나 음. 하느님의 섭리구나 네. 그 민중들이 모여서 명동성당을 중심으로서 네. 외쳤기 때문에 음. 이게 또 하나의 그 이제 불길이 되어 가지고 전국적으로 네. 펼쳐지면서 유랑쟁의 기폭제가 되고 네. 또이제 전두환 정권을 무너뜨리면서항복을 받아내는 네. 그러한 작은 계기가 아니었나 이렇게 생각을 합니다. 네.
0: 60항쟁 그리고 그때 이어진 5일간의 명동성당의 농성에 대해서 신부님께서 말씀을 해 주셨는데 아주 그냥 그때가 제가 현장에 있었던 것처럼 생생하게 느껴집니다. 자 그러면 작년에 이제 우리 비슷한 일이 벌어졌는데요 최순실 국정농단 관련해서 어~ (1차) 촛불집회는 (10월 29일에) 처음 열렸어요 근데 어~ 신부님께서 (10월 31일에) 언론 인터뷰에서 말씀하시기를 어~ 백남기 농민 사건을 보면서 이것은 박종철 사건 때하고 비슷하다 거대한 조작이 유월 항쟁 때와 똑같다 이런 말씀을 하셨는데요 어~ 우리 촛불혁명의 발단이 백남기 농민사건에서 출발했다고 보셨는지 요것이 정말 유월 항쟁처럼 전국민적인 저항운동으로 번질 거라고 예상하셨는지 한번 말씀을 듣고 싶습니다.
1: 뭐 그렇게 예상이야 제가 못했죠. 네. 다만 어 작년 10월 24일부터 10월 28일까지 네. 저는 희 안중근 의사 의거일을 계기로 26일 10월 26일 어~ 중국 요동반도 안 의사의 감옥과 또안 의사 의거 현장인 하얼빈을 저희들이 순례했었습니다 이제 네. 순례 기간 중에 (10월 25일에) 음. 박근혜가 (1차) 그 사과 네, 담화를 네, 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 네. 발표했다는 것을 들었어요 어~ 그럴 때 제가 그냥 이제 전율이 느껴지더라고요. 네. 79년 10월 26일에 박정희가 김재규 부장에 의해서 사살되었잖아요. 그때 제가 영등포 감옥에 갇혀 있었는데 그 소식을 들었을 때그 전율 음. 그 감동이 어 다시 오는 거예요. 야 이제 박정희가 몰락되었듯이 그의 딸 박근혜 독재가 이제 무너지는구나. 그러면서 안중근 의사를 비롯한 순국 선열들을 기리면서 정말 감사 기도를 올렸어요, 제가. 네. 그런데 그런 내용들을 쭉 종합해 보면서 박정철 군과 이한열 군의 그 희생과 그 죽음이 네. 우리를 깨우치면서 음. 어, 독재 항거한 힘을 주었듯이 네. 백남기 농민의 네. 그 억울한 죽음이 음. 우리 잠자, 잠자고 있는 우리를 깨우치면서 네. 깨우치면서 이 불이한 이 박근혜 정권과 맞서 싸우라는 암시가 아니었을까? 네. 근데 거기에 하수인이 이제 검찰이나 중앙정도 뭐 이제 뭐 국정원, 뭐 국정원 네. 경찰들과 맞서 싸우는 암시가 아니었을까? 이런 생각을 하고 있으면서 네. 그걸 조마조마했는데 제가 귀국하고 보니까 네. 새 조금 조금 변하고 있는 거예요. 음. 그러면서 늘 마음 한 구석에는 불안한 내용, 음. 이 악의적인 정말 어, 악한 이 정권이 무슨 일을 인 못하겠습니까. 네. 그래서 얼마나 이걸 또 사건을 조작하고 음. 또부이하게 이끌까. 음. 이거 맞서 싸울 때 우리가 더두배세배 배 노력을 해야 되겠구나. 음. 그런 그 긴장감. 네. 그 긴장감으로 살아왔었고. 그러나 한편 이 백남기 농민의 그 아름다운 마음. 농민의 아름다운 마음. 그세 자녀 이름이 뭐 백돌아지, 백민주와 음. 백두산. 네. 어구 이름 자체가 너무 감동적이고 네. 또 백남기 농민이 우리 가톨릭 청년인과 동시에 원래 수사님으로 계셨었어요. 네. 그것도 갈매 수도원에. 네. 아이 수사님이 감옥도 가셨고 농촌에 가서 농사도 지셨고 음. 이분이 희생되셨다는 거. 음. 또 이분의 세례이 임마누엘이에요. 임마누엘은 네. 예수님의 이름인데 음. 하느님께서 우리와 함께 계시다 이런 뜻이거든요 아 하느님이 우리와 함께 계시는구나 이러한 것을 다시 확신하면서 이 백남기 농민의 죽음이 네. 우리에게 새로운 계기를 꼭 마련해 주시리라 확신하는 그러한 마음으로 기도는 바쳤습니다 이제 네. 그게 뜻밖의 이렇게 큰 결실을 맺었기 때문에 너무 감사합니다
0: 네, 워낙 박근혜 정권이 저지른 악행이 심했기 때문에 정말 아 백남기 농민 사건을 보면서 진짜 국민들이 전국민적으로 분노하지 않을 수 없었던 것 같습니다. 그 마지막으로 질문을 좀 드리려고 그러는데요. 어 약간 저기 음, 누구누구에게 뭐뭐란 뭐 이런 식의 형식이에요. 그래서 함세웅 신부님에게 유월 항쟁이란 이런 질문을 드려보겠습니다. 그러면 자 공공이다. 뭐 이렇게 땡땡이다. 이렇게 대답해 주시면 돼요. 함세웅 신부님에게 유월 항쟁이란.
1: 미완의 혁명이다 라고 네. 말씀드리고 싶어요. 네. 장렬한 유혈 항쟁임에도 불구하고 노태우의 6.29 선언에 우리가 속았고 네. 또그 뒤에 노동자들의 네. 운동이 있었습니다만 전두환 독재정권을 답하지 못한 채또 사적인 이익에 매몰된 한계 또 김대중 김영삼 양김의 분열로 결국 군부동재정권을 답하지 못한 채 합법적인 과정을 통해서 노태우가 대통령으로 뽑힌 거예요. 네. 이 부분을 통해서 늘 가슴이 아픈 부분이 있습니다. 네. 그래서 요랑제 아주 장렬한 우리들의 운동이었고 헌신이었습니다만 네. 안타깝게도 미완의 혁명이다라는 말을 늘 하고 싶고 그런 생각을 갖고 있습니다. 네. 미완의 혁명이다.
0: 네. 그러면 은어 이번에는 미완의 혁명이라고 얘기를 할 수는 없지 않을까 생각되는데 자 촛불혁명에 대해서도 신부님께서 한마디 해 주시면 좋을 것 같은데 함세웅 신부님에게 촛불혁명이란
1: 그런데 왜 베토벤도 미완 선곡이 더 유명하잖아요. 네네. 그래서 유랑쟁의 그런 의미를 확인하면서 네. 촛불혁명 네. 뭐 인간 역사에서 완결이란 것은 없지만 네. 유랑쟁의 계승이다. 촛불혁명은 네. 유랑쟁의 계승이다. 네. 그 뜻을 기억하고 이어받으면서 이어주는 그러니까 네. 계승이라는 의미의 방점을 제가 또 찍고 싶습니다. 이제 네. 저는 그 촛불에 담겨진 종교적 의미를 늘 생각을 합니다. 네. 불당에서도 우리가 촛불을 키잖아요. 네. 성당에서도 촛불을 키고 초는 음. 스스로 태우면서 빛을 발합니다. 네. 없어지는 거예요. 희생의 상징이죠. 네. 정성의 상징이고 그리고 촛불은 집중의 상징이기도 합니다. 이제 그래서 이 촛불은 자기를 죽이면서 세상을 밝히는 네. 평화 자체이다. 그래서 이 촛불 혁명으로 민족의 일치와 화해를 지향하는 남북의 분단을 깨는 통일을 지향하는 에, 그러한 평화의 이정표 길잡이가 되었으면 참 좋겠습니다.
0: 네 좋은 말씀 정말 오늘 잘 들었습니다. 오늘 민족문제연구소 이사장님 함세웅 신부님 모시고 6월 항쟁 30주년과 촛불혁명의 의미에 대해서 살펴봤는데요. 자, 어, 우리가 정말 대단한 일을 만든 시민들임에는 틀림없지만 앞으로 해야 할 일이 더 많다는 생각이 들었습니다. 자그 길에 항상 선두에 계셨던 함세영 신부님께 감사드리면서 이 시간을 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 민족문제연구소 소식을 알려드립니다. 현충원에 있으면 안 되는 그들을 찾아라. 올해 62주년 현충일을 맞아 대전현충원에 부적절한 이들이 묻혀있다는 문제제기가 잇따르고 있습니다. 대표적인 인물로 일본군 헌병 5장 출신의 김창룡이 있죠. 그리고 다수의 친일파 5.16 쿠데타 12.12 쿠데타 가담자 민간인 학살 간첩 조작 주모자 등이 안장되어 있습니다. 민족문제연구소 대전지부 대학생 모임은 이러한 사실을 알리고 친일청산의 공감대를 형성하고자 제1회 대전현충원 적폐청산 리그를 개최합니다. 6월 6일 현충일에 대전현충원에서 열리는데요 현충원에 안장되어 있는 친일파와 반민주 인사들을 찾아서 사진을 찍고 SNS에 공유하면 점수를 얻는 방법입니다 정해진 시간 내에 많은 점수를 얻는 팀이 승리하는 방식인데요 우승팀에게는 30만원의 상금 2등과 3등에게는 각각 15만원과 5만원의 상금이 수여됩니다 여러분의 많은 참여와 관심 부탁드립니다